1: Olá, galera do bem. Eu sou César Silveira bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E aí, gostaram da música de entrada, música nova? Eu agradeço ao Pax, amigo e músico Pex, pela música aqui de entrada que a gente está utilizando. Muito obrigado, cara. E aqui também gostaria de dizer que hoje temos um relato incrível compartilhado por uma de nossas ouvintes. Lembrando aqui que relatos são muito importantes... E a gente está sempre aprendendo um pouquinho mais com a sua história. Se você tem um relato, por favor, envie para a gente. E a gente vai direto para o episódio logo depois de alguns recadinhos bem rápidos.
2: Você já acordou de um sonho e não conseguiu se mexer? Já teve sonhos lúcidos onde você tinha total consciência de que estava em um sonho? E sonhos premonitórios? Ou a sensação de já ter estado em algum lugar nunca antes visitado? Se você tem uma dessas histórias, mande o seu relato para o Projeção Podcast e a gente pode colocar sua história no ar. Envie o seu áudio pelo WhatsApp para o número mais um
1: galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. Estamos aqui com a Paula. na Paula, tudo bem? Como é que tá aí essa semana?
0: Olá, César! Olá, projetores! Tudo tranquilo.
1: Vinícius, beleza? Como estão as coisas, Vinícius?
3: E aí, César, na Paula, olá, ouvinte! Tudo tranquilo? Tudo zen, tudo ótimo. Tudo zen. Então, como é que vocês. Uh...
1: Vocês curtiram Sim. a gravação da semana passada Foi legal pra caramba, né? É,
3: foi bem divertido Foi bem divertido
0: pensa.
3: mesmo ah. Eu não sei pra ouvinte, mas a gente gostou é, Tomara que eles tenham achado bacana É, é um Tem...
0: formato novo, gostei
1: Teve umas conversas aí Mais cedo, em off ah, Fala Ana Paula, a gente tava fa... conversando em talvez fazer de alguns filmes aí Ou ver algumas discussões Talvez fazer do Soul Qual foi o outro filme que você falou?
0: César, Não lembro agora. Eu é, lembro é. Do Soul, eu falaram do Sol também. É, sou, mas era um filme com Matt Damon, que ele é um parapsíquico e também tem uma outra é, cena acontecendo com uma menina que teve uma experiência de quase morte no tsunami. É isso o filme, agora eu não lembro o nome. Não tô
3: lembrando. Ah, eu acho que se... eu já assisti é. ele alguns anos atrás, eu tô lembrando.
0: É. Vou buscar ah, é aqui. Tá aí.
3: Não seria. sei se vocês iam curtir também um que me veio à mente... Que é o Waking Life. Ah, Waking Life, sim. A gente comentou sobre... Pô, tá aí, ó. Já temos uma
1: lista, pelo menos três. E você ouvinte aí, se tiver alguma ideia... Por favor, mande pra gente. Também, que vai ajudar muito. Mas eu acho que esses três aí já... Eu acho que vai ser legal trazer o Natinho de volta... Que foi, foi uma energia legal também. Agora eu ia falar o seguinte... Enquanto a Ana Paula tá procurando o nome do filme... Se a gente encontrar... Eu tava pensando aqui em comentar com vocês... Uh, ouvinte, para vocês ficarem sabendo que... Nosso podcast, a gente normalmente está aqui... Faz uh, foco aqui em distribuição pelo Spotify, pelo Anchor... Mas também... A gente também está no Apple Podcasts... Uh, Google Podcast, Breaker... Uh, Pocket Casts... Radio Public... E Stitcher... Então, para você ficar sabendo aí Se você tem algum problema de utilizar o Spotify... Ou está só escutando pelo Anchor, que eu já ouvi algumas pessoas que conheço falar, Então, fica sabendo aí que tem outra, outras opções. O Google parece que é bem fácil também para utilizar. Então, tipo, acho qualquer telefone ou computador você consegue puxar. E só para fechar aqui com a ideia, o filme que a Ana Paula mencionou foi o Além da Vida. Agora, galera, uma coisa muito legal que a gente tem hoje aqui um relato, né? Relato pra gente é o é ouro, né? Tanto quando a gente tá aqui colocando nosso próprio relato pessoal para compartilhar, mas também temos um relato muito legal hoje. A ouvinte Daniele, de Trindade, em Goiás, da cidade do famoso artista Fábio Gomes, nos enviou aqui um relato sensacional. E seguiremos com os comentários de Ana Paula Miranda e Vinícius Fernandes logo após o relato. Vamos lá escutar a
2: Daniele.
4: Meu nome é Daniele e eu moro em Goiás, mais especificamente em Trindade. E eu gostaria de compartilhar uma das experiências que foram mais importantes para mim. Talvez ela não tenha sido a mais incrível, mas ela foi a experiência que virou uma chave na minha vida. E eu acredito que vai agregar muito para outras pessoas. Porque eu também procuro muito saber sobre o relato de outras pessoas e também me ajudam demais. Bom, eu sempre tive Paralisia. Era algo totalmente, assim, normal para mim, eu achava que todo mundo tinha, porque eram muito frequentes, tanto na minha infância, quanto na minha adolescência e até hoje. É, eu sempre tive, desde criança, é, não, eram poucas, assim, muito poucas, também tinham sonhos muito lúcidos e eu achava completamente normal também, eu não contava para ninguém. Depois eu fiquei adolescente e as coisas começaram a ficar muito intensas. E eu comecei a não achar isso mais tão normal assim. Eu comecei a ter paralisias todos os dias, várias vezes ao dia, porque eu não dormia bem. Então eu tinha eu tentava dormir durante o dia e eu tinha Todas as vezes que eu tentava dormir, assim, não tinha uma vez que eu não tinha, ou seja, eu não dormia, porque eu tinha paralisia. E aí, quanto mais eu tentava dormir, mais paralisia eu tinha, então era muito frequente. E é frequente até hoje. Então, eu procurei saber, né, porque elas aumentaram muito no momento em que eu tava com bastante dificuldade, sabe, eu estava passando por um processo de luto, meu pai tinha acabado de falecer e eu não estava aguentando mais aquilo, eu não estava conseguindo dormir mais. Então, diferente né, de, de algumas pessoas que buscam uma resposta, numa. Na religião, né? No, numa entidade religiosa. Eu busquei ajuda psiquiatra. Eu achei que eu tinha algum problema. É, físico, né? Cheguei a fazer exames. E não... Eu não tinha uma explicação. E estava tudo bem comigo também. Então, eu comecei a questionar que aquilo não era físico. E que eu... Estava fisicamente saudável. Mas... Eu não queria procurar na religião, porque eu sabia muito bem que eu não seria muito aceita, né? E comecei a pesquisar sobre, né? Pela internet mesmo. Então, eu nunca tive uma, uma, ainda uma resposta muito satisfatória. Eu comecei a entender mais o que que era a projeção e o que, que significava realmente o que era a paralisia há um ano. E eu sigo estudando até hoje. Há um ano que eu venho estudando sobre e entendendo sobre. E foi quando a, as coisas começaram a acontecer de fato. Eu comecei a pesquisar muito e estudar muito sobre projeção. E eu comecei a querer muito fazer. Porque... Durante os meus estudos sobre né, a paralisia, a tentar entender o que estava que acontecendo comigo, é, eu vi em algum momento, eu não vou me recordar agora, que alguém disse que a paralisia era um começo de projeção. Era um início, sabe? Eu poderia ter uma projeção através da paralisia. E como eu queria muito, assim... Eu precisava, eu não sei porquê, mas eu precisava sentir o que, é que era essa projeção. Então, eu tentei fazer, mesmo sem técnica, sem nada, eu ainda não sabia nada, era muito recente. Eu só fui na vontade de fazer. Então, como eu já sou acostumada a ter projeção e comecei a sozinha a aprender a controlar ela, a provocar ela... Eu tentei, acho que por uns dois dias, né? E até que nos, num dia desses, em que eu não tinha dormido, é, eu tenho muita facilidade em ter, em ter essa, essa paralisia. Quando eu não durmo bem, eu sei que é algo assim ruim, né? Mas dá certo pra mim. É, ficar sem dormir por um tempinho e dormir. Depois eu consigo ter essa paralisia. Então eu provoquei essa paralisia, eu lembro que eu não dormia à noite, e aí quando foi de manhã, não era nem de manhã, era de tarde, eu falei assim, eu vou ter projeção hoje, e deitei num colchão que estava na sala, estava muito quente, foi um dia muito quente, a televisão estava ligada, as portas e janelas estavam abertas, meu filho estava lá, então estava um ambiente bastante barulhento, né, até estava muito claro e muito barulhento. Mas ainda assim eu consegui dormir porque eu tava exausta. E aí... Eu consegui ter uma paralisia. Eu lembro que eu dormi. Dormi por umas duas horas. E acordei e não tive paralisia. Aí eu pensei em dormir novamente. para tentar. E foi quando eu voltei a dormir. É... Foi assim, foi... Naquele exato momento, eu deitei para dormir novamente e a paralisia já veio. E no mesmo momento, eu já lembrei que eu precisava levantar. Porque a minha paralisia é muito rápida. Então, em questão de segundos ela sai, ela vai embora e eu acordo. Eu consigo me mexer. Então, assim que eu senti ela vindo, eu já tentei me levantar para ver se eu conseguia sair, né, do meu corpo, se eu conseguia ver o meu corpo lá no colchão. E eu não consegui. Eu Tentei. Eu estava de bruços no colchão, com o rosto virado para minha direita, mas de bruços, com os braços estendidos assim para o chão. Então, eu não consegui levantar depois de muito insistir. Então, para aproveitar aquele momento que estava durando muito, aliás, tipo, é, eu, eu não consigo ter uma, uma média de tempo. Como se tivesse durado uns 5, 6 minutos. Durou bastante. Foi a mais longa paralisia que eu tive. E eu consegui mexer a mão esquerda. Como eu não estava conseguindo me levantar, então eu pensei em aproveitar algo daquela experiência. Então, eu tentei tocar em mim. E eu lembro de levantar a mão esquerda. E eu consegui facilmente levantar a mão esquerda. E tocar na minha testa. E foi incrível. Porque é, foi muito estranho. E eu, eu, não, eu não consigo explicar. Mas foi uma sensação de quebra de crença. Porque eu me toquei na minha testa. E eu só sentia como se eu estivesse tocando em uma outra pessoa. E aquilo foi um choque. Porque a sensação era que eu percebi que aquele corpo não era eu. Eu tive a percepção de que o meu corpo não era aquele corpo que estava deitado dormindo. Então, isso foi assim, muito incrível e assustador também, porque eu conseguia sentir é, a minha testa. Mas a minha testa não sentia as minhas mãos. Então, é exatamente como se eu estivesse tocando outra pessoa. Eu conseguia sentir até o calor corporal da testa, do corpo. Mas eu não sentia como se aquele corpo fosse eu. É como se eu, literalmente, estivesse tocando em outra pessoa. E foi um pouco assustador isso. Então, como a experiência ainda estava durando, eu depois tentei tocar a nuca. E quando eu toquei a minha nuca, eu senti que era eu, mas em um corpo diferente. Era um corpo... Era como se eu não tivesse cabelo. Eu toquei na minha nuca e era liso. E eu sentia uma pulsação muito forte. Pulsava como batidas do coração. Pulsava muito forte, muito quente. Chegava até a ser incômodo. É importante também dizer, né? O que eu estava sentindo ali, eu estava ouvindo um barulho muito alto durante toda essa experiência. Era muito alto, era quase insuportável. Mas eu estava muito curiosa, então eu estava aguentando, mas estava insuportável, era um barulho muito forte. Parecia carga elétrica com Sabe quando você tenta sintonizar uma rádio e aí você fica mudando de estação, mas não pega, como se fosse uma rádio AM? era aquele som misturado com eletricidade e muito alto. E o ouvido que estava é, em contato com o travesseiro estava pegando fogo, estava muito quente, não literalmente pegando fogo, né? estava quente, muito quente, é como se a temperatura estivesse muito alta e estava quase insuportável também, e o barulho muito alto também. Então, depois de sentir a minha nuca, eu tentei levantar novamente, mas eu fiz muita força, muita força mesmo para levantar. Era como, se, era como se, eu se eu tivesse pregada no colchão, no chão, é como se eu tivesse uma força que não me deixasse levantar, como se eu pesasse muitos quilos, assim, que eu não conseguia levantar. Então, eu fiz muita força, muita força mesmo e consegui ficar de joelhos. Eu não consegui ir além disso. Então, eu fiquei de joelhos e assim que eu olhei para os lados, estava muito embaçado. Minha visão estava muito embaçada e eu não conseguia ver muita coisa. Eu via borrados, até porque o meu cabelo estava no rosto, né? um pouco no rosto e tampava ainda mais a minha visão mas eu conseguia ver, assim, a cor da parede, eu conseguia ver o colchão lá no chão, né? E eu não vi o meu corpo, eu percebi que eu não consegui ver o meu corpo. E depois eu fui estudar sobre isso e acontece, você pode ver o seu corpo ou não, né? No meu caso, eu não consegui ver. E nessa euforia, né, eu tava muito alegre com aquilo, eu escutei alguém me chamando. E, infelizmente, eu fiquei com muito medo e voltei. Eu, eu pedi pra voltar, eu fechei os meus olhos com muito medo e pensei em voltar pro corpo. E voltei. E aí, acabou. Tipo, foi incrível, assim. Eu levantei, fiquei alguns minutos sentada e pensando naquilo que aconteceu. Eu acredito que essa experiência, apesar de não tão assim, não tão incrível, mas simples, né, uma experiência simples, comparando com outras que eu já tive, é, para mim ela foi a mais importante porque eu fiquei aqueles dias, era estranho me olhar no espelho e sentir, saber que aquilo que eu vi no espelho não era eu, é, que tinha algo muito além daquilo, né. É, é, é como se, se tudo que você acreditasse não fosse de fato verdade e que existe um mundo imenso além de tudo a, a de tudo aquilo que você foi ensinado a acreditar. Então foi incrível, foi a melhor sensação que eu tive. E ela que me dá mais força para melhorar as minhas experiências, né? A ir mais longe.
1: Você está ouvindo projeção. Gostei muito, né? Daniele, muito obrigado por enviar, porque tem várias coisas aqui bem interessantes. Algumas coisas que eu fiquei aqui torcendo pouco legal, né? Tipo, ah, legal que você trouxe isso ah, e umas coisas também diferentes que não eram, não eram esperadas. Uma coisa que eu gostaria de começar, que é, que é bem no início do relato. Primeira coisa, né, a Daniele uh, menciona que esse relato uh, especificamente um, foi uma experiência que mudou a sua vida, né? E com toda essa questão que a Daniele relata sobre ter mais paralisia do sono né? durante a adolescência, algum de vocês, Ana Paula ou Vinícius, gostaria de fazer algum comentário específico sobre essa parte da adolescência e a paralisia do sono?
0: Na, na Concienciologia é, fala-se muito na questão da, da adolescência, é como se você ainda tivesse informação da sua personalidade. E nesse momento o seu corpo tem uma soltura maior, você tem um desprendimento maior natural para poder ter esses tipos de experiência. Então, é, pelo que eu vejo dos, dos projetores que eu conheço, a maioria teve as experiências mais sérias que mudaram a vida durante a adolescência.
3: É, eu também já vi muita gente que relata que começou na adolescência, ali entre os 13 e 16 anos, provavelmente vocês também tiveram a primeira experiência nessa época mais ou menos, eu também tive, um monte de gente teve, é, e eu também já ouvi muito falar que crianças em geral têm uma tendência, justamente pela questão que a Ana Paula falou, só que por alguma razão a gente marca mais a adolescência do que a infância, talvez para a gente não levar tão a sério a experiência da criança, né, não sei está mais distante na memória, não sei se é o caso o adolescente, fala aí Ana Paula, desculpa
0: não, eu ia falar que quando a criança tem uma experiência ela não tem uma referência às vezes às vezes ela, digamos assim imagina uma criança que nunca viu um coelho e aí passa um coelho voador, né, e ela não tem a referência que coelhos não voam e aí ela fala para um adulto, o adulto fala não, pode com ele voador né? então assim, é mais pela falta de referência, e aí, quando a gente está na adolescência, a gente já tem algumas referências, mas a gente não tem referência sobre fenômenos parapsíquicos e aí, só que você já é adolescente você já tem uma personalidade, você já sabe, não, isso foi real, para mim foi real, e aí muda o, o discurso e até o posicionamento da pessoa na hora de falar da experiência
1: Bom, certamente. Eu queria também trazer a discussão a questão da, do adolescente ter aquela diferença uh, biológica de uh, sono, né? Eles dormem uh, me, uh, menos, né? Ou é mais. Agora eu não tô lembrando mais. Eu
3: acho que é mais, César. Eu acho que é, é,
1: mais. acho que é mais. E obviamente o Vinícius estava correto como biólogo que é. O que acontece é um problema de atraso no sono para o adolescente, é um problema com os hormônios, principalmente cortisol, melatonina. Ah, o que acontece é que a melatonina responsável pelo sono, né? Tem seu pico de excreção mais tarde, e isso atrasa o sono, então acaba virando um ciclo, uma vez que o cortisol também é atrasado, por isso que os adolescentes acordam mais tarde ou sofrem para acordar mais cedo. Realmente é o adolescente, realmente dorme muito mais. Obrigado, Vinícius, por me lembrar. Mas tem uma diferençazinha, né? Já tem várias questões de crescimento hormônio, novas preocupações, né? Somado ao que a Ana Paula tá falando, ter referências novas é uma fase complicada, e principalmente aqui no caso da Daniela, ela mencionou, né? Passando por motivos difíceis de luto, nada disso é fácil, isso nunca é fácil na vida, mesmo que todos nós vamos ter que passar por esse tipo de é tempo difícil, mas por algum motivo a gente não aprende a, a lidar com essas questões, então fica a pessoa aí, né, tentando entender, principalmente adolescentes e no caso ela mencionou a questão de fadiga física, né, talvez até emocional, ela foi procurar um, que bom foi procurar ajuda psiquiátrica né, todos devemos fazer isso uh, por motivos óbvios um tabu ridículo, que não, não tem lugar não devia existir e, e até física, né, uma boa também ela procurar isso Comentários, Ana Paula, sobre essas duas questões Buscar primeiro Ajuda física ou psiquiátrica Também, até para dar uma olhada né? Acho que em geral, o que você acha disso?
0: É bom, é bom você Ter um profissional para avaliar Ali o que, que você está passando né? Talvez o psiquiatra possa ter Uma ideia de algo que você não teve né? Um profissional da, da psiquia humana
1: Vinícius, quer comentar sobre isso também?
3: É, eu acho que a gente tem que aproveitar que hoje em dia eu tenho visto é, cada vez mais psiquiatras com uma mente aberta que enquanto que nos anos 50 provavelmente te institucionalizariam por qualquer discrepância da norma, né? É, hoje é, em sim. dia a gente tem visto psiquiatras mais mente aberta, né? Na minha família mesmo tem pessoas que têm fenômenos parapsíquicos e o psiquiatra tá de boa com isso. Reconhece que aquilo não é uma doença, que aquilo é uma manifestação Ainda que ele possa não acreditar na natureza do fenômeno, né? ele entende que é um fenômeno normal da humanidade, né? Que existe, que se manifesta, sei lá, desde que o homem é homem, né? Que ser humano é ser humano.
0: É, eu lembrei o que eu ia falar. É a questão de você estar tá sempre com um check-up em dia. É, quando você está fazendo prática energética, principalmente se você estiver já mapeando as suas sinaléticas energéticas para psíquicas. E aí você tem, deve, né? Consultar médico para saber, olha, essa repercussão aqui é uma repercussão energética ou de alguma coisa que está no meu corpo aqui que eu não sei porque eu não fui no médico para saber se tem alguma coisa aqui de fato. Então é sempre bom estar tá fazendo essa essa manutenção né do seu corpo com profissionais responsáveis. E aí você tem certeza, não? Olha, meu corpo está tudo bem, o psiquiatra falou que está tudo bem, fizemos exames, então está tudo bem. Aqui é outra coisa. Então isso aí eu acho que é a parte legal que ela trouxe também.
1: Agora eu vou mover para essa questão do tabu né, que ela mencionou na religião, que infelizmente a gente já viu muito, continua vendo. Um, aliás, eu vou voltar dois passos atrás. A gente acabou de falar sobre ajuda psiquiátrica ou, ou médica. Lembrando aí que tem muito, como o Vinícius falou, muito bom. Tem mais gente nessa nessas áreas profissionalmente uh, entendendo, escutando a pessoa, tentando ajudar de uma forma que como possível, mas também lembrando que infelizmente também existem ainda os profissionais que são completamente arcaicos né, nas ideias deles, eu vejo isso até aqui nos Estados Unidos também ah, existem dependendo da, da universidade onde a pessoa foi formada às vezes faz muita diferença da visão ah, que a pessoa vai ter, então às vezes você pode também... Ah, eu não sei como está isso no Brasil, mas eu não acredito que seja muito diferente. Existe ainda o risco de você ser institucionalizado, institucionalizado por questões banais. Então, fica aí, né? fica a dica. Se você, principalmente pais, né? prestar atenção um pouco a, no, no que está acontecendo com seus filhos e ter uma conversa legal e tal. Eu não estou falando que você tem que comprar a ideia de um, de um certo tipo de visão, mas de repente entender que isso acontece com tanta gente que ah, não é uma questão de, repente, institucionalizar de repente só, como a gente já falou muito assim, você pode também trabalhar na ideia de parar completamente a projeção, se quiser é uma opção, né ah, às vezes não, não é tão fácil assim, mas acontece, mas essa questão toda de existir um tabu em religião que ah, já discutimos aqui tanto, estava até conversando hoje mais cedo com a Ana Paula talvez trazer algumas pessoas de algumas religiões para fazer uma discussão discussão aqui mas fica aquela coisa né de repente a pessoa daquela da religião X que você sempre quis perguntar mas tinha vergonha de perguntar essa meia ideia então fica aí também o recado aberto para quem quiser trazer essa discussão aqui com a mente mente aberta sobre isso. Agora, a Daniela encontrou essa informação onde, né? Encontrou na internet. legal. A
0: internet, hoje em dia, está sendo uma grande fonte de informação para as pessoas interessadas para fazerem pesquisas. Uma coisa que eu achei interessante que ela disse antes disso foi que ela gostava de saber de relatos, né? Que ela gosta de saber de relatos, que ela achava que isso agregava e... Daniela, eu estou contigo, concordo. Eu acho que a troca das experiências que as pessoas têm, a experiência individual, mas quando você troca a informação, você está aprendendo com a experiência daquela outra pessoa e vice-versa. E isso eu achei muito, muito maneiro dela ter falado. É importante. É,
1: eu vou estar comentando aqui pelo menos dois pontos. O que, que eu achei demais é muito obrigado por enviar e tem isso eu já vi muita muita gente às vezes a gente mesmo que pensa assim ah não essa experiência aqui banal que eu tive Daniele estava falando teve coisas que aconteceu comigo até recentemente falei é, aí ó ah, mas eu vou eu vou ah, entrar no assunto mais tarde agora as coisas com, começaram a acontecer mais durante os estudos né legal também que isso realmente rola quando você encontra aí uma que a gente vai chamar de repente uma ferramenta um, um, Uma chave, né? uma coisa simples Ela comentou até mais tarde Eu vou falar sobre se ela, ela conseguiu mover a mão né? E no meio ela parou para pensar Opa, vou aproveitar aqui e vou fazer a projeção Às vezes são coisas simples assim, te ajudam muito Comentários sobre essa parte?
3: Ah, é, a... é, não, eu tava lendo minha anotação. É, sobre essa parte justamente dela tá na paralisia do sono, ela vê que ela não tá conseguindo levantar, tá sendo tipo um peso no corpo sutil dela, não consegue se levantar, mas ela consegue levantar a mão. E ela faz um experimento que ela conta no relato dela. Aí eu queria aproveitar é, para pedir uma dica para nossa especialista, pra Ana Paula, porque é, isso é muito comum, as pessoas estarem na paralisia, estarem ouvindo ruídos intracrânianos ou experimentando um estado vibracional e não conseguem levantar, sente um peso enorme. E às vezes fica tentando a forceps sair, na maioria das vezes não consegue, uma vez ou outra sai, mas ainda fica pesadão assim. O que você recomendaria para as pessoas nesse caso?
0: É, é complicado porque cada um vai, vai perceber de uma forma eu normalmente eu, eu quando eu tinha paralisia do sono era o corpo todo, eu não conseguia mexer um membro né e aí o que que o que que eu o que que eu fazia é, como nas, nas coisas que eu lia né? no projeciologia, falava que era um processo natural do seu corpo, ele sai naturalmente então eu ficava deitada esperando vir a catalepsia, e a partir daquele momento eu entrava num modo de concentração mental, e aí cada um se concentra de uma forma, e esperava o meu corpo sair naturalmente, essa era a possibilidade. Na questão do que a Daniela falou, do peso do corpo, eu orientaria experimentar e exteriorizar a energia, porque aí você está exteriorizando uma energia mais densa que está ali com você, está te deixando mais pesado, mais naquela dimensão somática, e aí você vai ficando mais sutil e aí você tem uma facilidade maior para a soltura do seu corpo. O que de fato é, na onoprojeciologia diz que a catalepsia projetiva é é que o seu corpo, o seu psicossoma, o seu corpo astral, ele está mal encaixado no seu corpo físico e aí você Percebendo aquilo ali, esperando o encaixe, lúcido, não entende o que está acontecendo e você está paralisado.
1: Pô, muito bom. E essa questão aí, Ana Paula, a, a Daniele comenta, né? Ela Basicamente, ela, util, ela utilizou a vontade dela, né? Ela falou: Não, assim, eu quero fazer. Eu vou, sendo, vou fazer isso aqui. É. Agora, boa, hein, Daniele? Esse negócio testou à tarde. Legal, gostei pra caramba. Mais uma pessoa aqui trazendo para Eu tenho um problema sério com isso que eu, eu já ouvi falar. Não, não, não tem como fazer, de dia, Tá aí, mais uma.
0: <risos> ó, Daniela... Daniela não, Daniele Tem um livro chamado Vontade, da Dulcidal. Ela é da Conscienciologia, mas o livro dela é quase um tratado sobre vontade. Quando eu li, quando eu vi você falando que você tentou pela vontade, eu falei, ó, legal, a vontade é uma das coisas que ajuda bastante quando você decide você se posiciona, você tem é, repercussão maior na, na sua experiência.
1: Legal. Mais um comentário aqui sobre, ah, continuando na questão aí, utilizando a catalepsia né, como começo de projeção. Ah, é interessante saber que pode ser utilizado, como a Ana Paula falou, tem outras formas de você também não precisa... É uma forma, assim, meio que natural de acontecer e você entender que tem mas existem formas melhores. Acho super legal isso. A Daniela mencionou isso nos áudios, falou que ela já tem estudado, tem testado outras coisas, e esse, esse relato, até onde eu entendo, foi um que mudou a vida dela. Agora, fica a questão aí, Daniela, se você tem outros relatos de depois experimentos mais avançados vai ser interessante aqui para comparar, né, então se você tiver, manda aí pra gente, vai ser legal para caramba comparar essas figurinhas aí e entender a grande diferença que faz, né, utilizar uma técnica ou não. Enquanto ela tava aí deitada de bruxos, sem conseguir se mexer, né, falou que foi a, a, a paralisia ou a mais longa que ela conseguiu fazer, Eu acho essa são bem interessante que você meio que consegue entender que você consegue ficar ali durante o um tempo se você quiser, encontrar o meio termo mas ela, aí eu tô voltando a mencionar, né, que ela mexeu a mão esquerda e tocou na testa, aí foi quando ela teve essa quebra de crença, né, aí tipo percebi que aquele corpo não era eu. Comentários Vinícius
3: não, a gente já vê o um impacto que teve né? ela até comenta no final o impacto da, da experiência e um dos marcadores assim, de diferenciação de sonhos lúcidos para a experiência fora do corpo é justamente o impacto subjetivo que a pessoa tem depois da experiência é, ela até comenta no final né, como isso levou a ela a buscar ter experiências cada vez melhores em níveis melhores de lucidez e tudo e ela já narra o impacto que teve já nesse momento
0: é, ela falou que no final entrou num momento de reflexão forte depois dessa experiência. E as reflexões que as experiências trazem para você, eu acho que são muito importantes. Essa sensação dela tocar no próprio corpo e falar, e, esse não é meu corpo. Isso é muito doido, né? é, uma, é uma sensação que você perde a referência. Você, naquele momento, ali você tem uma referência, mas mudou tudo. E agora? O que você vai fazer?
1: É, não, tem, tem essa questão também, né, se, uh, pro ouvinte imaginar, sabe aquela aquela brincadeira de criança de colocar dois dedos juntos e tocar neles ao mesmo tempo e sentir como se você estivesse tocando num corpo, né, diferente, que não seja o seu? Uh, se você nunca tentou, faça isso agora, enquanto está escutando, que é um sentimento engraçado, sem junta os dedos assim e toca neles juntos. Agora, a uh, uma, um comentário mais mórbido mas também real, se você já tocou num corpo a, de alguém falecido, você tem essa clara essa, esse sentimento claro você toca, você sabe que a pessoa não tá ali, é estranho eu já tive até essa sensação de ver um corpo de um animal assim, tá deitado você já chega e fala, pô, não, não tá Sim. mais ali, né, você já Sim. sabe você nem foi lá tocar, e não foi nem porque você não tá nem... Não, tudo bem, você pode estar vendo se está respirando ou não, né? Mas a minha questão sobre isso é assim... É... Eu entendo que nós fomos nós criamos fomos criados em culturas, de repente, que mencionam... Vida após a morte e tal, existe já essa ideia... Mas é uma, é uma coisa difícil de negar esse sentimento quando você está vendo. Agora, tudo bem, isso é uma coisa pessoal, pensamento pessoal... Mas é muito interessante quando acontece na projeção, porque aí você você tem a oportunidade de tocar no seu próprio, né? No seu próprio corpo. E ela até falou, essa, essa coisa dela mencionar a descrição foi ótima. Parece que tocou na minha... Ela tocou na própria nuca, era como se não tivesse cabelo. É, é isso que eu tô descrevendo, essa questão tátil, né? De você tocar e, e é uma coisa diferente. Parece... Essa coisa de parece que não tem cabelo porque parece que você tá tocando e... É, é diferente, é quase como se estivesse tocando ele num boneco, né? Só que você... seu cérebro buga, né? Você, pô, mas é meu corpo, né? Mais comentários sobre essa parte?
3: E quando ela toca na nuca, ela relata uma sensação que na minha cabeça me veio a pergunta. É energossoma Né? Sensação de pulsação e calor na nuca?
0: É... Ela pode ter sentido o chakra ou alguma energia que estava ali no, no, no cal chakra, tem o um chakra no cal ali, então talvez ela sentiu a vibração, ela percebeu. E é interessante que ela percebeu, ela falou que ela percebeu é, a pulsação, como se fossem batidas do coração, né, isso era legal. Então, ao mesmo tempo, ela sentia uma coisa que era do corpo, mas a referência era outra, uhum. É, mas ela soube descrever direitinho o que ela percebeu Foi diferente, mas foi daquele jeito ali Isso é legal Quando a pessoa sabe descrever a experiência que ela teve Mesmo não tendo um referencial Tipo, olha, é, eu toquei, mas eu não senti que era eu Estava tocando em outro corpo Você muda a, a forma de, de ver
1: É aquele lance do... É só um veículo, né? Tô tocando no veículo pelo menos no exercício mental aqui, tá? A gente não tô afirmando que tô batendo martelo em nada, não. Mas a, a esse som de carga elétrica, né? Que ela mencionou, eu tava engraçado. Esse, a descrição muito boa, como a Ana Paula tá falando, mas eu tava reassistindo aquela nova versão do, do documentário, aquele Cosmos. E eles estavam falando sobre a questão do. Da, Mão das é. provas do Big Bang é o, são as ondas de rádio, né? São sons. Uhum. E, cara, é a descrição perfeita de você colocar numa rádio fora do ar, aí vem a cabeça, né? Você tá escutando o som do Big Bang É uma coisa profunda, né, cara? É uma coisa profunda. Se você estiver escutando os sons primordiais do início do universo, quando você tá fazendo uma projeção, você tá ali em catalepsia Pode ser que não seja isso, mas... A, a comparação, né? É a, é a comparação né, que a gente tem. Qu qual seria a outra comparação? Eu né? não sei.
0: É, é, essa parte do relato me lembrou o nosso episódio do estado vibracional. Assim, uhum. o som, toda a de descrição assim, foi muito semelhante.
1: Isso aí. quem? quem carne discutiu... elétrica... É, carga elétrica. estática
0: do rádio, eletricidade. Ela falou várias palavras ali que me lembrou a questão do estado vibracional.
1: É engraçado quando eu escuto música que tem esse som, curto. Porque eu penso nisso. Mas, uh, vamos lá. Uma coisa aqui que eu ia falar. A força segurando, né? A, ela sentiu aquela força segurando no, no chão. Não conseguia levantar. Mas, cara... Daniel ficou de joelhos durante esse sentimento, que é uma coisa interessante, né? Eu já consegui me mexer de algumas formas, mas isso aí tá bem, bem ninja avançado no, na catelepsia.
0: É diferente, né? É, todo mundo. Eu já ouvi falar de rolar, pulei, saltei, escorreguei, fui desci, fui pra debaixo da cama é. mas eu nunca tinha ouvido de joelho não. Então. Eu já
1: consegui me jogar da cama assim, cair mas <risos> tipo um palmo abaixo <risos> Fala Vinícius
3: Não, eu também nunca tinha ouvido de joelhos o que eu tive familiaridade é dessa experiência, né, dela de ter dificuldade de levantar do corpo físico e aí uma vez que ela começa a ter um deslocamento, ainda assim é muito difícil aí vai continuando a força, que você precisa ir é muito esforço, né? Isso eu é, já tive algumas vezes. Parece que de câmera lenta, né? Também.
0: É. Como se você estivesse pesado, meio se arrastando. É, é um estranho. É, é a mesma sensação de, de, sei lá, quando você tem um sonho e você quer gritar, mas a voz não sai. Você tá gritando, tá fazendo toda a movimentação do grito e tá ali afônico. Então, não, não tem voz.
1: Agora... Uma coisa que eu achei uh, muito interessante também aqui é foi a visão embaçada, uh, isso isso rola, uh, uhum. já ouvi descrições, já já tive experiência
3: também, e vocês tiveram alguma experiência parecida? Vinícius quer comentar? Já, já tive experiência cego algumas vezes, no começo era mais comum ter experiência cego, ficar... Percebendo tudo escuro Sem conseguir discernir imagem nenhuma Eu acho que isso acontece mais comigo Nesse momento intermediário Quando eu estou no estado vibracional Mas já aconteceu de eu estar tá me sentindo flutuando E também não tá vendo nada E quando vejo já aconteceu de Não tanto embaçado Mas é Meio difusa, visão meio difusa Meio esquisita, meio difícil de se orientar
0: é, eu também, tinha dificuldade de enxergar, essa coisa de, eu me sentia cega, nas primeiras vezes que eu saí, era cega total, a mente funcionando, e eu, poxa, eu sabia mais ou menos o que estava que acontecendo no, no entorno ali, mas eu não estava enxergando, e isso me incomodava, porque eu ficava assim, poxa, eu estou andando, eu estou fazendo um monte de coisa aqui, e eu não estou enxergando nada, e eu sei que, tipo, estava ali, fazendo algumas experiências, mas cega, isso aí era interessante.
1: É. Vou fazer um comentário aqui paralelo, mas que talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Muito interessante tem feito uma, uns experimentos de a, hipnose, né? E enquanto ou eu colocando alguém em hipnose ou eu mesmo estando em hipnose, é interessante que às vezes quando está fazendo uma. uma Regressão de idade e a pessoa te coloca no, no ponto lá, conta, digamos, de, de 5 a 1 ou 3 a 1, e te pergunta rapidamente onde você tá e tal. E você, você não, não planejou estar tá num lugar X que você tá naquele momento. E acontece muito da pessoa, às vezes, a uh, tá numa situação e você perguntar se ela tá vendo, escutando ou um, e às vezes é difícil até dizer se é dia ou noite porque a pessoa tava tão focada numa situação tão focada na mente, internamente que às vezes, assim, visualmente a pessoa não tá sabe, não tem muito como te descrever mesmo que você trabalhe bem vai te dar uns glimpses, assim, de ah, parece que é dia, mas assim ah, eu tô, tô, tô vendo um negócio aqui que te dá uma descrição, mas assim, na verdade você percebe que a pessoa tava Tão dentro da mente dela, imagina agora, por exemplo, a gente está aqui na né, conversando, ou de repente você está escutando aí o áudio e imagina se você voltasse, fizesse uma regressão sobre isso, você está na né, tua mente está nessas imagens mentais, você não está olhando muito bem para o que está à sua volta. Eu acho isso muito interessante, né? Que a tua memória está tão focada naquilo que, sei lá, tem uma parede aqui na minha frente, mas eu não estou vendo a parede, eu estou vendo a história da Danielle, né? Eu acho, eu acho isso interessante também pensar Porque ela menciona isso, que é muito louco O lance da sinestesia Ela não conseguiu ver o próprio corpo Mas ela conseguiu sentir Ela conseguiu se tocar Ela fez um monte de coisa Já bem avançada, né, diferente e, Mas ela falou Ah, eu não consegui ver e Ela não, ela não colocou para baixo Mas eu já vi algumas pessoas falando Ah, mas, mas eu não consigo ver nada Mas assim, não importa, né
0: eu acho que a parte que ela decide colocar a mão em uma parte do corpo para ver o que acontece já é um experimento. Depois ela muda a mão de lugar, já é outro experimento. E aí isso vai trazendo para ela, ali na, na experiência que ela relatou, uma lucidez do que, que ela está vivenciando. Até que no final, né, ela fica bem ali, quebrou o paradigma dela de o que, que está acontecendo, eu não sou eu, uma coisa bem por aí, né, que ficou.
1: Sim, agora uma coisa aí que me chamou muita atenção também lá pro final do relato foi alguém chamou a Daniele, né ela escutou alguém chamar o nome dela e, e ela ficou com, com medo e, e quis uh, voltar aqui mais que normal, mas eu ia uh, fazer um comentário aqui uh, positivo, acho que acontece com muita gente de ter essas experiências e, e ver coisas assim, eu vou, vou até completar o comentário em um momento mas eu gostaria de perguntar vocês já ouviram muitos comentários desse tipo, ou gostariam de falar sobre esse tipo de coisa, ver ou escutar algo e de repente não né, uh, te faz voltar rapidinho pro corpo. O espiritinho volta rapidinho, né? O espiritinho escutou.
0: Espiritinho voltou. É. é. Teve uma vez que eu tive uma experiência que um, tava me achando, né? Não, vou experimentar, vou projetar, tá? E aí eu percebi que eu tava em catalepsia projetiva, que eu já tinha saído do corpo, mas eu não tava conseguindo me movimentar, não tava conseguindo sair, eu tava ali parada, paralisada em cima do corpo. E aí eu pedi uma ajuda, tipo, nossa, se, se tem alguém aí, <risos> a ideia, né? Dá uma ajuda. E aí eu senti uma mão assim no meu ombro para me ajudar. Nossa, eu voltei na hora. Eu, caramba, ajuda que eu pedi. Fiquei eufórica, eu voltei. Foi isso, né? Sim.
3: Pelo menos foi euforia, né? Porque tem gente que fala, ah, dá uma ajuda, e alguém estende uma mão e você fala, ai meu Deus, que mão é essa. É, foi... é de... Mas não é engraçado isso? Eu já ouvi muito esse tipo de relato de alguém pedindo ajuda e sentir mãos invisíveis, até o Robert Monroe lá no viagem isolando o corpo, ele relata esse tipo de coisa. Né? Dá a impressão de que. Pelo menos muitas experiências têm alguma, alguém ou alguém dando uma acompanhada, dando uma assistida. Mas eu não tenho como afirmar que é ou não. Não sei, sinceramente.
1: É um ponto de vista interessante, né? Porque se você tivesse num corpo sutil, de repente, digamos, também numa projeção, falar, pô, vou ajudar essa pessoa, como que você chamaria a atenção da pessoa?
3: É. Ela Sim. teria medo de qualquer coisa.
1: É. você. É, o que você vai fazer, né?
2: É que chamar
0: o nome... Ah, oh, meu Deus. Tem o Oi? dogma, né? De ouvir é. chamar seu nome.
3: Ah, tem. Ah, não atende se falarem seu nome. Cara, tem uma coisa cultural sobre isso, né? Já
1: vi muito isso. Não vire para trás se chamarem seu nome. Uhum. Não tem. É interessante. Aí, eu ia comentar... A gente até falou um pouquinho sobre isso, sobre... Mas aí rolou, né? Toda uma transformação dela saindo, voltando, né? Da saindo da questão da projeção, voltando para corpo físico... e acordando, levantando lá... A, vendo seu próprio rosto no espelho, né? Repensando realidade... Te, teve o lance do sentimento de hiberrealidade aí, né? Que é muito comum... Fala aí, Ana Paula, você tá tá rindo com uma cara... Não, é porque
0: é interessante essa reflexão de você se olhar no espelho... e você acabou de ter uma experiência onde a, a, a Daniele relatou que ela tocou no corpo dela, ela não sentiu que aquele corpo era o corpo dela. Era como se ela tivesse sentido que o corpo real dela seria o corpo sutil que tocou no corpo físico e ela não sentiu no físico. E é uma reflexão bem profunda de você falar será que eu não sou eu? O que de fato sou eu? E você entra numa autofilosofia se olhando no espelho e falando cara, preciso repetir isso para ver isso novamente. É, é difícil essa parte Porque você está quebrando um paradigma Através da sua auto -experimentação. Aquela experimentação ali Ela é sua E não adianta Você vai contar um relato para outra pessoa Alguém vai dizer um relato semelhante Se for uma pessoa que também tiver experiências Se não for uma pessoa que tem experiências Pode olhar até com preconceito e aí isso pode deixar você até um pouco retraído nos seus, nas suas reflexões que você já teve a partir daquela experiência
1: é, o que eu gosto é da Daniele descrevendo isso tudo de uma maneira sucinta, direta também que acho que todos nós, né a gente sempre tem esse lance do autoceticismo eu faço isso o tempo inteiro a gente fica brigando com a nossa própria mente, né ah, e a realidade é essa você tá tendo aquela experiência e eu, eu ia falar sobre isso aí Ana Paula, quando você falou um, de repente chama uma ajuda se tiver, você gostaria de falar sobre amparadores?
0: Amparadores, tá é, na hipótese da, da conscienciologia existem consciências extrafísicas que são denominadas amparadores né? foi a pesquisa do Valdo Vieira não foi eu que inventei isso, tá para ficar bem claro, mas é, esses seres amparadores seriam seres técnicos em assistência, então eles estão dentro de um padrão assistencial e nas minhas experiências com esses amparadores, né? vamos fazer nossas experiências e, e avaliar que você tem com o que você se propõe a vivenciar. Nas minhas experiências, eu vejo que esses seres amparadores, eles são como se fossem professores extrafísicos que te ajudam a fazer assistência. Então, nas minhas experiências especificamente, quando eu me propus a sair do corpo para fazer assistência, para tentar, vamos dizer assim, entender o que seria esse amparador, o que eles fazem, já que eles podem fazer algo útil no extrafísico, as minhas experiências mudaram e eu fiquei bem mais lúcida na questão do, da projetabilidade. Então, a experiência é individual, né? Mas esses amparadores, eles são seres que estão dispostos a ajudar aqueles que se dispõem a ajudarem. Então, é meio que uma troca, né? Um professor, um aluno, vocês se propõe a ser aluno, e, e eles são os professores e aí você aprende a fazer assistência de uma forma projetiva
1: legal eu, e tem a, a questão aí da, você falando sobre esse paradigma eu acho que em geral também dentro ou fora desse outros paradigmas acho que tem essa questão né você pode ou se ou tomar controle sobre a situação né como você utilizou a sua vontade para fazer o toque do corpo, alguns experimentos você, ou para sair do corpo você também poderia tentar pensar na, na ideia aí de utilizar a sua vontade para mandar aquela pessoa sair, né? como você poderia fazer na sua vida também, que é uma coisa muito positiva, se tiver incomodando ou se tiver criando uma questão de, de perigo mesmo, né? Se, não, não tô dizendo que é perigo no, no plano astral, tá? Galera, não <risos> me dá um desconto aí mas eu ia falar ah, em paradigmas diferentes eu acho que também vale a pena um, um, dependendo do seu né? um mantra, um Pai Nosso, Ave Maria se, se for o caso ou como eu falei, se você acredita na sua verdade no, ah, né? pode falar alto sai daqui, você é o dono do seu espaço né? comentários aí, Vinícius
3: ah, eu acho que o que motivar a sua vontade, a sua intenção e a sua emoção está funcionando Se a pessoa é cristão, devoto Às vezes rezar o um Pai Nosso funciona Porque quando ela está rezando o Pai Nosso Ela não está só falando o Pai Nosso Ela está sentindo aquilo tudo né
0: E ela está utilizando o Pai Nosso Com um propósito uhum. o Propósito, né? a intenção A vontade E aí é, é da pessoa mesmo Então se ela vai se sentir mais à vontade Rezando um Pai Nosso, vai lá com o Pai Nosso Vai dar certo
1: é, principalmente. De repente, o um negócio é fazer alguma coisa que aquela pessoa ali que está te assustando não gosta. Faz o contrário. É, é, seja educado. É seja educado, aí. muito bom. Gentil.
0: Isso
1: aí. Fala boa tarde. Né? Como o senhor vai? pessoa já. É. Mas é aquilo também, né? E quem sabe, se alguém tava chamando ela, era uma coisa também interessante ali. Não era uma coisa para uhum. ter medo. Acho que a experiência. Se na pior das hipóteses, você vai acordar, né? Tipo, então, você é. tá de boa. não tem muito problema, não. Agora, considerações finais. Vamos lá, Ana Paula.
0: Bom, Daniela, eu gostei muito dos relatos. É, uma experiência que eu tive em relação ao que você falou, de às vezes a gente chega com esse tipo de experiência em religião, Talvez alguém virasse para você e falasse assim... Ah, você é uma médium consciente... Porque você já tem um nível de percepção um pouco mais apurado. É, o que eu tenho de consideração final... É sempre anotar as suas experiências... Você começou a fazer um experimento projetivo, você anota a primeira, anota a segunda e você vai ver a evolução da, da, do seu traquejo, vamos dizer assim, de sair do corpo, de, de sair da, da sala, de sair do quarto, sair da sua casa na evolução das suas anotações. Está tudo ali anotado, então você vai poder pesquisar, você vai poder é, reanalisar aquela experiência que você escreveu ali. Poxa, qual é a diferença? Já estou no meu 100 experimento, deixa eu ver aqui a diferença do primeiro pro, pro 100 então você se propor a experimentar e anotar porque se você não anotar vai ficar na memória, você não vai ter umas reflexões avançadas e aí vamos dizer assim, quando você tiver numa, numa experiência mais avançada, que vai responder talvez o que aconteceu lá poxa, por que, que eu fiquei de joelho na minha primeira projeção, e vai responder lá na sua projeção 110 então é muito importante você anotar suas experiências Para você ter esse nível de avaliação das suas experiências Porque só você pode avaliar suas experiências você pode ter dicas com outras pessoas Mas a avaliação, a autoavaliação do que você vivenciou é sua
1: Só aí, o diário projetivo é importante por causa disso Vinícius, considerações finais
3: o que eu achei muito bacana no relato da Daniele foi da motivação dela de estudar e praticar por conta própria de forma mais ou menos autodidata, mas assim buscando fontes e tendo interesse e a vontade e a determinação e no final depois dessa primeira experiência ela ter desejo de melhorar ainda mais, eu acho que é isso que conta
1: muito bom, eu ia completar aqui o comentário de vocês dois uh, além das coisas que eu achei super interessantes aí do, do relato Daniel, mais uma vez obrigado há vários pontos aqui interessantes a questão aí da, da visão embaçada, você até comentou acho que foi meu cabelo, eu já ouvi essa mesma descrição de outras pessoas, eu já tive a mesma experiência e, e é interessante por causa desse tipo de coisa, porque quando você começa a comparar com outros relatos você começa a ver né, similar, similaridades essa questão agora do ficar de olho foi, foi bem diferente, foi bem legal e várias outras comentando como Ana Ana Paula falou o diário projetivo é continue se tiver diário projetivo também e tiver interesse em uh, participar que a gente pensa em fazer alguns episódios de troca aqui de experiências Sobre proje a projeção Com o diário, né, o projetivo Seria interessante para quem estiver ouvindo aí também E Como o Vinícius falou Verificar, né Tendo fontes A questão autodidata que a Daniele Verificou, verifique também As fontes, eu sei que é difícil Não é uma coisa assim, não é como Ah, eu não chequei no, no Wikipedia também, tá né, não é isso porque, infelizmente, a gente não pode ver dessa forma Mas, pelo menos, verifique quem está fazendo Quem está postando esse trabalho O que mais que eles estão postando, né? É uma coisa legal, uma coisa positiva O que, que tem ali que, de repente, está Naquela, vamos dizer aí Por uma falta de uma palavra melhor É tá na tua vibe É uma coisa legal, é uma coisa positiva é um pouco melhor do que você gostaria de fazer Para a sua própria vida Acho que é legal procurar isso, né? Porque senão depois a gente também vai ser lá trevosão, mas na hora de ver uma coisa, vai voltar a correr para o pro corpo, porque já tá lidando com umas coisas esquisitas. Então acho que é, é legal a pensar dessa forma. Legal pra caramba, Daniela, muito obrigado mais uma vez. E obrigado, Ana Paula, Miranda, Vinícius Fernandes, mais uma vez por estarem aqui comigo e para você que ficou até aqui também.
0: Eu que agradeço.
1: Oh, muito legal, legal, gente. E para você que ficou até aqui... Continue viajando para encontrar a si mesmo. E obrigado por escutar o Projeção... Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades. Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico. O tema é tratado como exploração psíquica interna, mas com objetivos expressamente de entretenimento. Se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto já nos ajuda muito. E agradecimentos especiais para Priscila Ferreira, Mariana de Paula e Mário Negrini pelas vinhetas sensacionais. Obrigado a todos.